0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。大家好，我是自由亚洲电台专题节目《网络博弈》的主持人小安，欢迎收听这次十五分钟的广播节目。俄乌战争开始之后，旅居欧洲的华人东哥不仅多次去乌克兰进行人道救援，还通过美国推特。油管这些遭到中国封禁的网络平台发布，在乌克兰的所见所闻，向世界华人提供了一个了解俄乌战争的最近距离的视角
0: 。晚上差不多凌晨一点多钟，警报响起来了
1: 。六月二十四号开始，俄罗斯发生瓦格纳军团哗变事件。东哥六月二十五号深夜驱车抵达乌克兰南部城市奥德萨。他推文表示，六月二十六号凌晨，奥德萨再次遭俄军空袭
0: ，听到有炮弹的声音啊，哦，天上有爆炸，在那个地方看到
1: 。这是他六月二十六号发在推特网上的视频，描述当时情况。东哥在乌克兰成立了人道救援志援团队“战斗猫”小组。东哥推特账号经常转发一个叫“乌克兰抗俄战争日志”网站的中文网页的信息。那么，“乌克兰抗俄战争日志”是怎样一个网站？东哥的油管视频节目，我们终于找到了乌克兰的辛德勒，又是怎么回事儿？今天的节目，我们请欧洲华人东哥为大家介绍。东哥你好。你好。看到您推特上转发的乌克兰抗俄战争日志这个网站，那请您介绍一下这个网站啊是怎么样建立的呢？嗯、这是一个新的网站是吧
0: ？呃，这个网站呢不是由我创立的，是战争爆发之前由美国的，就是美籍但是是乌克兰人的一个 NGO， 他协同我们的比利先生一起建立的，对应俄罗斯虚假新闻或者社会上的虚假新闻，呃，国际上的那种假新闻而。有针对性的建立的
1: ，这个网站消息来源是怎么样？那你认为这个网站的意义在于什么地方呢
0: ？现在呢，小道消息了，谣言是满天飞的，它没有一个正正规规、每天坚持更新、以事实为依据的这么一个国际型的媒体，或者说自媒体吧。那这个 NGO 它最大的作用就是让我们能够。溯本清源吧，就是让让你听到很多的声音，同时再来听一听这个，因为它都是大的 BBC、CNN 各种国际网站收集起来，然后经过翻译的，所以它能够起到一个客观公正的这么一个立场，所以让两边的声音呢得以平衡，你得出自己正确的判断。所以我们每天都必看，那么加上又有中文，所以呢，世界各地的很多组织，英文的组织也很多的这种领导人，他们也每天要看这些新闻。所以我觉得对我来说就是真实的了解吧，客观的了解双方的情况，特别是人道主义这一块，我比较关注这些孩子们呢、妇女儿童的这方面的情况
1: 。那这个网站是在中国能打开吗
0: ？对，上次您提了这个问题，我就特意跟三个朋友在国内的，有国内的，有国外的，国外的,国外的就不用说，都可以打得开，因为它打开有可以下载一个 a p p 然后可以在手机上可以随时可以看。那在中国了，我发了链接以后，大家就能够打开那个表面的那一页，比如说你可以选择谷歌登录或者什么登录，但是你登不进去，也就是说中国的朋友是根本看不到的，就登不进去了
1: 。这个网站的创办人之一，呃，是比利，是一位华人，是吧
0: ？对，他是一位七十六岁高龄的美籍华人，芝加哥的。从去年战争的三月十五号，他就入境在呃吉福。非常坚定的要帮助乌克兰来抵抗这个俄罗斯，所以通过朋友的介绍，他这家 NGO 呢，经过严格的面试，因为还有安全性啊各方面，就证明这位先生是值得信任的。他就每天坚持把所有的这个英文翻译成中文，一直到现在都在坚持，并且他身体是有很严重的一些病疼的，所以他是我学习的榜样，两个字就是佩服他吧。
1: 哥，您最近在推特上写到，说是赫尔松在哭泣，说是有一位六十一岁的老人和七名成员，把孩子们秘密送到可靠的人家，说幸运的是呢，他们成功的绕过了所有的检查站，呃，然后你也在油管上发布了呃视频，叫做我们找到了乌克兰的辛德勒，呃，那么这个视频啊，您讲一下这个是什么意思呢？
0: 对，辛德勒就是保护了当年的犹太人免受迫害。啊、呃，这位乌克兰的相当于一个孤儿院的一个领导或者心理医生，他是一位医生，又是一个社会学学家。我也是看到西方的报道，报道了这位人。就在赫尔松六月七号的上午，因为六月五号俄军俄罗斯的兽军把那个大地炸掉了，整个水了慢慢的在向这边淹过来。我们在没有水到达之前找到了这位先生。这个弗拉基米尔先生见到了他本人
1: 。你的油管视频，呃，乌克兰的辛德勒里面是见到了这个61岁的这位呃老人是吧？这个孤儿院的院长
0: 。是的，是的，找到了，但是就是我们都见面了，都非常的亲切，一起把我们运送作为华人协会第一个就是 NGO 把物资送到赫尔松的，我们感觉到非常自豪，就是能够及时的帮助到孤儿院和这些孤儿院的那些工作人员。把一点五吨的食物全部给他们了
1: 。那那么介绍一下这个背景。你认为，呃，这位乌克兰的弗拉迪米尔先生就是乌克兰的这个辛德勒，他是在这个乌克兰南方黑海与第聂伯河西北沿岸的这个港口城市赫尔松，是吧？赫尔
0: 松，对，赫尔松，哎、一个小村庄里面
1: 哎。哎，那么赫尔松他的这个情况是怎么样的、嗯？这个背景是，他是已经被俄罗斯占领了吗？哎
0: 俄罗斯在去年占领了它，战争初期，后来被乌克兰的军队解放收复了。收复之前这一段时间，啊，就是在去年二月到九月之前都是被俄军占领的。在这一段时间，这一位先生和他的工作人员，他们保护了五十二个孤儿。这个孤儿在这个这个孤儿院里面，但是俄罗斯呢接到了这个普京的这个命令，要把这些孩子就像纳粹德国一样的，要把那些符合他们所谓的种族优越论的那些孩子要。绑架回俄罗斯去，所以呢，他就要保护他们，怎么保护了？他就伪造了各种文件呐、啊，什么病例呀、啊，总是说这个孩子不好，有传染性呐、啊，就跟我们在电影里看到的那个一样的，啊、呃，然后呢，又分头利用各种文件，啊、呃，用别的父母亲带领他们就逃脱他们的检查站，就穿越了过去几道关以后，就现在这些孩子基本上都藏在了格鲁吉亚，就是我们讲的交界、啊
1: 。那这个辛德勒就是指？在二战期间的一位德国的企业家，他的工厂里雇佣了很多的犹太人，遭到德国纳大规模的这个屠杀的这个情况下，他呃想方设法呢，就是挽救了1100名犹太工人的这个生命，让他们避免他们遭到德国纳粹的屠杀。那这个辛德勒的故事呢，嗯嗯嗯、呃被编成这个好莱坞的电影，传遍世界，是吧
0: ？是的，是的。因为普京这个真正的纳粹受国际法庭的这个追诉，也是因为把孩子掠夺到了俄罗斯，才受起了国际法庭的这个诉讼吧，就是这个罪名
1: 。各位听众，各位网友，欢迎您继续收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您在网上转发我们的节目链接
0: 。我们来看看第一位英雄。一九八四年到二零二三年，八四年的兄弟啊，是一个信基督的兄弟。这边是他们的军旗，这边是他们的国旗
1: 。这是正在乌克兰进行人道援助的欧洲华人东哥，在参观乌克兰阵亡士兵的墓地。这个片段是来自他发在推特网上的视频
0: 。第二位，我们看一看，一般他们都是有信仰的啊，所以好多孩子们。都有耶稣的像在上面，或者圣母的像。一九八九年出生，二零二二年五月九号战死沙场
1: 。六月二十二号，乌克兰总统泽连斯基通过视频发出警告说，俄罗斯考虑炸毁乌克兰境内受俄军控制的扎波罗热核电站。那么，此刻这位华裔人道救援者在乌克兰最担心的是什么？接下来，请继续收听我们对在乌克兰进行人道救援的欧洲华人东哥的采访。东哥作为一个人道救援者啊，您是呃已经去了这个乌克兰进行人道救援有多少次了？
0: 哦，加在一起应该十九次。哎
1: ，那您这个油管视频主要还是就都是介绍你在这个乌克兰的人道救援的情况是吧
0: ？对，人道救援，我们在路上看到的、听到的、闻到的、感受到的这一切，就是拉拉扎的生活点滴都有。就是我已经得到了这个乌克兰的移民局和国家安全部的审核，我可以拿他的长期的人道主义签证。嗯、他们是相信我们这帮华人
1: 。刚才您就是介绍了。呃，您油管视频，呃，乌克兰的辛德勒这个视频的内容，呃，油管这个网站本身在中国是遭到禁止的，是要翻墙才能够看到的。呃，您油管视频，那你介绍了哪些就是说中国民众在中国的网站上看不到的信息呢？除了刚才我们谈到的这个乌克兰的辛德勒、嗯
0: ，真的很难讲，因为我们通过微信啊其他的方式发送一些东西。好像似乎在群里面不会受到太大的打搅，但是它的受众很少，就是我们一个群嘛， 1 0 0号人、几十号人，他们知道这个情况。其实国内来的信息也不少，转录的。但是我们在现场拍的华人救助和这个 NGO 的组织的实际上的行动，呃，国内的人知道的不多。我们还是通过油管、WhatsApp 这些方式来进行传播推特。所以我想，至少是。会那个翻墙的一些中国的同胞，我们大陆同胞才能看得到，这是比较悲催的地方
1: 。还有就是你提到这个大坝啊，这个大坝被炸的这个情况，这个大坝是乌克兰南部第涅伯河上的赫卡夫卡水电站。对，对大坝是六月六号凌晨遭到袭击的。现在呃，中国媒体还有国际媒体都是报道，就是说各执一词。俄罗斯声称是。乌克兰呃炸的、嗯，那乌克兰声称是俄罗斯军队炸的、嗯。你在当地了解的情况是怎么样的
0: 呢？本来这个大坝就是在俄罗斯受军的控制之下，乌克兰军队是很难过去的，被他们实际控制的，就像现在这个扎波罗热核电厂一样的。所以说，你说乌军去炸它，它是要冒冒很大的风险的，并且大坝要炸它是必须从内部引爆。那从各种迹象情报，包括现在国际法庭怎么去调查，或者真相怎么样，我们要一些时间。但泽连斯基是一个爱惜自己军民生命的一个优秀的民主制度的总统，他不会下达这样的命令，不会置自己的这个老百姓于水火之中。因为我们在那边那么多次一年多的时间，我从来没有看到他们把自己的人民当做草芥一样的来处理，所以我不相信是乌克兰所为。
1: 那关于这个乌克兰的最新情况，您有什么要说的
0: ？现在最不好的消息就是，泽连斯基总统发布了紧急公告，再次提醒全世界和欧洲的人民，乌克兰人民，俄罗斯已经在扎波罗热的核电站里面已经埋藏了这个啊、呃、重量级的炸弹，准备在他们垂死挣扎或者实在走投无路无路的时候，再次引爆这座核电站。这就是我们最担心。一旦大坝被炸，核辐射不可避免，风向琢磨不定，俄罗斯人民和欧洲人民同时都是受害者，包括这些无辜的动物，还有我们这些志愿者。因为后天我会再去一趟赫尔松，我不知道会发生什么，所以我们会紧急。明天上午我会买一些防毒面具，到军品店去买，不知道能不能买得到。这是做最坏的打算，还要买一些碘片，碘片就是防核辐射的。嗯嗯一旦这样做，世界陷入恐慌当中，特别是欧洲，新的难民潮会重新出现，所有的这个陆路交通都会因为扎波罗热的爆破会有重大的转变
1: 。这个核电站是在什么地方
0: ？扎、哦、波罗热就在赫尔松的附近，也就是我担心的就是核电站的核泄漏、人道主义危机和因为核辐射引起的。大量的难民潮
1: 。听众朋友，东哥在美国推特网上还通过音讯空间和网友讨论跟俄乌战争有关的话题，参与者最多一次达两千人，包括从中国防火墙内翻墙上海外网站的网友。最近他们讨论的话题包括瓦格纳起义、俄乌战争何时了。我们可以为乌克兰做些什么？等等，东哥在推文上还表示，永远不要低估独裁者内心的恶，也永远不要低估行道者手上的剑。感谢各位收听这次网络不易节目，别忘了在网上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安，欢迎您在网上关注我们。下次节目再会。